0: Kapitel 19 von Das Bildnis des Dorian Gray Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Das Bildnis des Dorian Gray von Oscar Wilde Übersetzt von Hedwig Lachmann und Gustav Landauer Kapitel 19 »Es hat keinen Sinn, dass du mir sagst, du willst gut werden!« rief Lord Henry und tauchte seine Finger in eine rote Kupferschale, die mit Rosenwasser gefüllt war. »Du bist vollkommen! Bitte, werde nicht anders!« Dorian Gray schüttelte den Kopf. »Nein, Harry, ich habe zu viel furchtbare Dinge im Leben getan. Ich will keine mehr tun. Ich fing gestern damit an, Gutes zu tun.« »Wo warst du gestern?« »Auf dem Lande, Harry.« ich war allein in einem kleinen Dorfwirtshaus. »Lieber Junge«, sagte Lord Henry lächelnd, »auf dem Lande kann jeder gut sein. Da gibt es keine Versuchungen. Das ist der Grund, warum die Leute, die nicht in der Stadt wohnen, so ganz und gar ohne Kultur sind. Kultur ist eine Sache, die keineswegs leicht zu erreichen ist. Es gibt nur zwei Wege, zu ihr zu kommen. Der eine heißt Bildung, der andere Verdorbenheit.« die Leute auf dem Lande haben zu beiden keine Gelegenheit, darum versumpfen sie. Bildung und Verdorbenheit, wiederholte Dorian. Ich habe sie beide kennengelernt. Es scheint mir jetzt schrecklich, dass man sie immer zusammenfindet. Denn ich habe ein neues Ideal, Harry. Ich werde anders werden. Ich glaube, ich bin anders geworden. Du hast mir noch nicht erzählt, was du Gutes getan hast. Wie war es doch? »Einmal oder öfter hast du etwas Gutes getan?« fragte sein Gefährte und nahm sich eine kleine, rote Pyramide Erdbeeren auf seinen Teller, auf die er aus einem muschelförmigen, durchlöcherten Löffel weißen Zucker streute. »Ich kann es dir erzählen, Harry. Es ist eine Geschichte, die ich niemand sonst erzählen könnte. Ich habe einen Menschen geschont. Es klingt eitel, aber du verstehst, was ich meine.« Sie war sehr schön und hatte eine wunderbare Ähnlichkeit mit Sibyl Vane. Ich glaube, das war es, was mich zuerst anzog. Du erinnerst dich an Sibyl, nicht wahr? Wie lange das her ist. Nun, Hetty gehörte natürlich nicht unserem Stande an. Sie war nichts weiter als ein Dorfmädchen. Aber ich liebte sie wirklich. Ich bin sicher, dass ich sie liebte. Während dieses ganzen wundervollen Monats Mai, den wir gehabt haben, ritt ich hinaus und sah sie zwei-, dreimal in der Woche. Gestern erwartete sie mich in einem kleinen Obstgarten. Die Apfelblüten fielen auf ihr Haar hernieder, und sie lächelte. Diesen Morgen vor Sonnenaufgang sollte sie mit mir kommen. Plötzlich entschloss ich mich, sie so einer Blume gleichzulassen, wie ich sie gefunden hatte. »Ich glaube, das Ungewohnte, das du dabei empfunden hast, muss ein richtiger Wollustschauer für dich gewesen sein, Dorian, unterbrach Lord Henry. Aber ich kann dein Idyll für dich zu Ende erzählen. Du gabst ihr gute Ratschläge und brachst ihr das Herz. Das war der Anfang deiner Besserung. Harry, du bist schrecklich. Du musst nicht so abscheuliche Dinge sagen. Hettys Herz ist nicht gebrochen.« »Natürlich weint sie, und so weiter. Aber keine Schande ist über sie gekommen. Sie kann wie Perdita in ihrem Garten bei Krauseminze und Ringelblumen weiterleben.« »Und über einen treulosen Florizell weinen,« sagte Lord Henry lachend und lehnte sich in den Stuhl zurück. »Lieber Dorian, du hast ganz seltsam knabenhafte Anwandlungen.« »Glaubst du, dieses Mädchen wird je mit einem ihres eigenen Standes glücklich werden? Ich nehme an, sie wird eines Tages mit irgendeinem rohen Fuhrmann oder einem groben Bauern verheiratet. Schön, die Tatsache, daß sie dich gekannt hat und dich geliebt hat, wird sie dazu bringen, ihren Mann zu verachten, und sie wird sich unglücklich fühlen. Vom moralischen Standpunkt kann ich nicht sagen, daß ich von deiner großen Entsagung viel halte.« selbst als anfang betrachtet ist sie kümmerlich überdies wie willst du wissen ob hetty nicht in diesem augenblick in einem mühlwasser liegt in das die sterne scheinen und liebliche wasserlilien um sich hat wie Ophelia? ich kann das nicht ertragen harry du spottest über alles und hast deinen spaß damit und dann deutest du auf die ernstesten tragödien es tut mir jetzt leid dass ich dir die sache erzählte ich kümmere mich nicht um das was du sagst ich weiß, ich habe recht gehandelt. Arme Hetty, als ich heute Morgen an dem Gehöft vorbeiritt, sah ich ihr blasses Gesicht am Fenster. Es sah aus wie ein Zweig Jasmin. Wir wollen nicht weiter davon sprechen. Mache keinen Versuch, mich zu überreden, daß das erste Gute, was ich seit Jahren getan habe, das erste kleine Opfer, das ich je gebracht habe, tatsächlich eine Art Sünde sei. »Ich will besser werden. Erzähle mir etwas von dir. Was ist in der Stadt los? Ich bin tagelang nicht im Club gewesen.« »Die Leute erörtern noch immer das Verschwinden des armen Bessel. »Ich hätte gedacht, sie könnten in all der Zeit genug davon bekommen haben,« sagte Dorian mit leichtem Stirnrunzeln und goß sich etwas Wein ein.« »Mein Lieber, Sie reden erst seit sechs Wochen davon, und das englische Publikum ist wirklich nicht der Anspannung des Geistes fähig, mehr als ein Thema im Vierteljahr zu haben.« »Sie haben in letzter Zeit viel Glück gehabt. Sie hatten meinen Ehescheidungsprozess und Alan Campbells Selbstmord. Jetzt haben Sie das geheimnisvolle Verschwinden eines Künstlers bekommen.« die hiesige polizei bleibt hartnäckig dabei daß der mann in dem grauen ulstermantel der am 9 november mit dem zwölf uhrzug nach paris gereist ist der arme basil gewesen ist und die französische polizei erklärt basil sei überhaupt nie in paris angekommen vermutlich erfahren wir in etwa vierzehn tagen er sei in san francisco gesehen worden es ist eine kuriose sache »Aber von jedem, der verschwindet, heißt es, man habe ihn in San Francisco gesehen. Es muß eine entzückende Stadt sein und all die Anziehungskraft der künftigen Welt besitzen.« »Was glaubst du, daß Basil zugestoßen ist?« fragte Dorian, der seinen Burgunder gegen das Licht hielt und sich wunderte, wie es kam, daß er so ruhig über die Sache plaudern konnte. »Ich habe nicht die geringste Ahnung.« »Wenn Basil Gefallen daran findet, sich versteckt zu halten, kümmert es mich nicht. Wenn er tot ist, will ich nicht an ihn denken. Der Tod ist das Einzige, wovor ich Angst habe. Ich hasse ihn.« »Warum?« fragte Dorian müde. »Darum«, sagte Lord Henry und führte eine offene Riechdose zur Nase, »weil man heutzutage alles überleben kann außer dem Tod.« »Tod und Philistertum sind im neunzehnten Jahrhundert die beiden einzigen Tatsachen, die man nicht erklären kann.« »Wir wollen den Kaffee im Musikzimmer trinken, Dorian. Du mußt mir Chopin spielen.« »Der Mann, mit dem meine Frau durchbrannte, spielte wundervoll Chopin.« »Arme Victoria, ich hatte sie sehr gern. Das Haus ist ohne sie recht einsam.« »Natürlich ist das Eheleben nur eine Gewohnheit, eine schlechte Gewohnheit. Aber schließlich beklagt man den Verlust auch seiner übelsten Gewohnheiten. Vielleicht vermißt man sie am meisten. Sie sind ein wesentlicher Teil unserer Persönlichkeit.« Dorian sagte nichts, sondern stand vom Tisch auf, ging ins nächste Zimmer, setzte sich ans Klavier und ließ seine Finger über die weiß- und schwarzen Elfenbeintasten gleiten. Als der Kaffee gebracht wurde, hielt er inne, sah zu Lord Henry hinüber und sagte, »Harry, ist dir je eingefallen, Basil könnte ermordet worden sein?« Lord Henry gähnte. »Basil war sehr populär und trug immer eine Uhr für drei Mark. Warum hätte man ihn ermorden sollen? Er war nicht gescheit genug, um Feinde zu haben. Natürlich war er ein überaus genialer Maler.« »Aber ein Mensch kann malen wie Velasquez und doch so dumm wie möglich sein.« Basil war wirklich ziemlich dumm. »Er interessierte mich nur einmal, und das war damals, als er mir vor vielen Jahren gestand, er bete dich leidenschaftlich an, und du seist das beherrschende Motiv seiner Kunst.« »Ich mochte Basil sehr gern«, sagte Dorian, und seine Stimme hatte einen traurigen Klang. »Aber sagt man im Publikum nicht, er sei ermordet worden?« »Oh, ein paar Zeitungen sagen es. Es scheint mir nicht im geringsten wahrscheinlich. Ich weiß, es gibt schreckliche Orte in Paris, aber Bessel war nicht der Mann, der sie aufsuchte. Er war nicht neugierig, das war sein Hauptfehler.« »Was würdest du dazu sagen, Harry, wenn ich dir erzählte, ich hätte Bessel ermordet?« fragte Dorian. Er sah ihn gespannt an, als er das gesagt hatte. »Ich würde sagen, lieber Freund, daß du einen Charakter posierst, der dir nicht steht. Alles Verbrechen ist gewöhnlich, gerade wie alle Gewöhnlichkeit ein Verbrechen ist. Dir fehlt die Gabe, Dorian, einen Mord zu begehen. Es tut mir leid, wenn ich damit deine Eitelkeit kränke, aber ich versichere dich, es ist so. Das Verbrechen gehört ganz und gar den untern Klassen. Ich tadel sie nicht im geringsten.« ich sollte meinen, das Verbrechen sei Ihnen, was uns die Kunst ist, einfach eine Art, sich außergewöhnliche Empfindungen zu verschaffen.« »Eine Art, sich Empfindungen zu verschaffen?« »Glaubst du also, ein Mensch, der einmal einen Mord begangen hat, wäre imstande, das nämliche Verbrechen noch einmal zu begehen?« »Sag das nicht.« ho oh, alles wird zum Genuß, wenn man es zu oft tut,« rief Lord Henry lachend. Das ist eins der wichtigsten Geheimnisse des Lebens. Indessen meine ich, der Mord ist immer eine verfehlte Sache. Man sollte nie etwas tun, wovon man nicht nach dem Essen plaudern kann. Aber lassen wir den armen Bessel. Ich wollte, ich könnte glauben, er hätte so ein romantisches Ende genommen, wie du fragst, aber ich kann nicht. Ich glaube eher, er fiel von einem Omnibus in die Seine, und der Schaffner vertuschte die Sache. »Ja, ich sollte meinen, das war sein Ende. Ich sehe ihn jetzt auf dem Rücken unter dem dunkelgrünen Wasser liegen, und die schweren Kähne schwimmen über ihm, und lange Stücke Tang hängen in seinem Haar. Weißt du, ich glaube nicht, daß er noch viel Gutes gemalt hätte. In den letzten zehn Jahren ist es mit seiner Malerei sehr zurückgegangen.« Dorian seufzte, und Lord Henry schlenderte durch das Zimmer, und machte sich daran, einen absonderlichen Papagei aus Java am Kopf zu kraulen, einen großen Vogel mit grauem Gefieder und rotem Schopf und Hals, der sich auf einer Bambusstange hin und her bewegte. Als seine spitzen Finger ihn berührten, ließ der Vogel die weiße Haut seiner faltigen Lider über die schwarzen Augen, die wie Glas aussahen, fallen, und fing an, sich hin und her zu schwingen. »Ja,« fuhr er fort, drehte sich um und zog das Taschentuch aus der Tasche. Mit seiner Malerei war es ganz vorbei. Mir schien, sie hatte etwas verloren, sie hatte ein Ideal verloren. Als du mit ihm nicht mehr so befreundet warst, hörte er auf, ein großer Künstler zu sein. »Was hat euch auseinandergebracht?« »Ich vermute, er langweilte dich. Wenn das der Fall war, hat er dir nie verziehen. Das ist bei den langweiligen Menschen gewöhnlich so.« Nebenbei, was ist aus dem wundervollen Porträt geworden, das er von dir gemacht hat? Ich glaube, ich habe es nicht gesehen, seit er es fertig gemacht hat. Oh, ich erinnere mich, daß du mir vor vielen Jahren gesagt hast, du hättest es nach Selby geschickt und es sei unterwegs abhanden gekommen oder gestohlen worden. Du bekamst es nie zurück? Wie schade! Es war tatsächlich ein Meisterstück. Ich entsinne mich, ich wollte es kaufen. »Ich wollte, ich hätte es jetzt.« Es stammte aus Bessels bester Zeit. Nachher war seine Kunst die seltsame Mischung aus schlechter Malerei und guten Absichten, die einem Mann immer Anspruch darauf gibt, ein hervorragender englischer Maler zu heißen. »Inseriertest du nicht deswegen? Das hättest du tun sollen.« »Ich weiß es nicht mehr,« sagte Dorian. »Vermutlich tat ich es, aber ich mochte es nie wirklich leiden.« es tat mir leid, dass ich dazu gesessen hatte. Die Erinnerung an das Ding ist mir verhaßt. Warum sprichst du davon? Es erinnerte mich oft an die seltsamen Zeilen von einem Stück, Hamlet, glaube ich. Wie heißen sie? Wie das Bildnis eines Grames, ein Antlitz ohne Herz. Ja, so sah es aus. Lord Henry lachte. »Wenn ein Mensch das Leben künstlerisch nimmt, ist sein Hirn sein Herz«, antwortete er und setzte sich in einen Lehnstuhl. Dorian Gray schüttelte den Kopf und schlug auf dem Klavier ein paar sanfte Akkorde an. »Wie das Bildnis eines Grames«, wiederholte er, »ein Antlitz ohne Herz.« Der ältere Freund legte sich zurück und blickte mit halbgeschlossenen Augen zu ihm hinüber. Nebenbei, Dorian, sagte er nach einer Pause, was nützte es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und verlöre wie heißt die Stelle doch seine eigene Seele? Die Musik brach schrill ab. Dorian sprang auf und starrte seinen Freund an. Warum fragst du mich das, Harry? Mein Lieber, sagte Lord Henry und zog die Brauen erstaunt hoch, ich fragte dich, weil ich dachte, du könntest mir eine Antwort darauf geben. Ich ging letzten Sonntag durch den Hyde Park, und nahe beim Marble Arch stand eine kleine Gruppe schäbig gekleideter Menschen, die einem gewöhnlichen Straßenprediger zuhörten. Als ich vorbeiging, hörte ich den Mann mit schreiender Stimme diese Frage an sein Publikum richten. Es berührte mich ziemlich dramatisch. »London ist sehr reich an absonderlichen Wirkungen dieser Art.« ein regnerischer Sonntag, ein ungehobelter Christ im Regenmantel, ein Kreis kränklicher, blasser Gesichter unter einem welligen Dach tropfender Schirme und ein wundervoller Satz, gellend und hysterisch in die Luft geworfen. Es war in seiner Art wirklich sehr gut, es lag eine gewisse Schwungkraft darin. Ich dachte daran, dem Mann zu sagen, die Kunst habe eine Seele, aber der Mensch habe keine. Ich fürchte indessen, er hätte mich nicht verstanden. »Nicht, Harry. Die Seele ist eine furchtbare Wirklichkeit. Sie kann gekauft werden und verkauft und vertauscht. Sie kann vergiftet werden. Sie kann vollkommen gemacht werden. In jedem von uns lebt eine Seele. Ich weiß es.« »Bist du dessen ganz gewiß, Dorian?« »Ganz gewiß.« »Ah, dann muss es eine Illusion sein.« die Dinge, die man für ganz sicher hält, sind niemals wahr. Das ist das Verhängnis des Glaubens und die Lehre der Romantik. Wie feierlich du bist! Du mußt nicht so ernsthaft sein. Was hast du oder ich mit den abergläubischen Vorstellungen unserer Zeit zu tun? Nein, wir haben unseren Glauben an die Seele aufgegeben. Spiel mir etwas, spiel mir ein Nocturno, Dorian. Und während du spielst, Sag mir mit leiser Stimme, wie du dir deine Jugend bewahrt hast. Du mußt wahrlich ein geheimes Mittel haben. Ich bin nur zehn Jahre älter als du, und ich bin runzlig und abgenutzt und gelb. Du bist wahrhaft wundervoll, Dorian. Du hast nie entzückender ausgesehen als heute Abend. Du gemahnst mich an den Tag, an dem ich dich zum ersten Mal sah. »Du warst ein Kecker und doch schüchterner Bursche und ganz und gar außergewöhnlich. Du hast dich natürlich verändert, aber nicht in der Erscheinung. Ich wollte, du sagtest mir dein Geheimnis. Meine Jugend wiederzubekommen, tät' ich alles in der Welt, außer Gymnastik treiben, früh aufstehen oder ehrbar sein.« »Jugend! Es gibt nichts, was ihr gleichkommt.« es ist Unsinn, von der Unwissenheit der Jugend zu reden. Die einzigen Menschen, auf deren Ansichten ich jetzt mit einigem Respekt höre, sind Leute, die viel jünger als ich sind. Sie scheinen mir voraus. Das Leben hat ihnen sein letztes Wunder enthüllt. Den Alten widerspreche ich immer. Ich tue es aus Prinzip. Wenn du sie nach ihrer Meinung über etwas fragst, das gestern vorgefallen ist, so geben sie in feierlichem ton die meinungen zum besten die achtzehnhundertzwanzig gangbar waren als die leute hohe halsbinden trugen an alles glaubten und von nichts etwas wußten wie entzückend das ist was du da spielst ob es wohl chopin in mallorca geschrieben hat wo das meer um die villa weinte und der salzige schaum gegen die scheiben klatschte es ist wunderbar romantisch was für ein Segen ist es, daß uns die eine Kunst geblieben ist, die nicht nachahmend ist. Hör nicht auf, ich brauche heute Abend Musik. Es kommt mir vor, als seist du der junge Apollo und ich Marsias, der dir zuhört. Ich habe meine eigenen Kümmernisse, Dorian, von denen nicht einmal du etwas weißt. Die Tragödie des Alters ist nicht, daß man alt wird, sondern daß man jung bleibt. Ich bin manchmal über meine eigene Aufrichtigkeit erstaunt. Ach, Dorian, wie glücklich du bist! Wie köstlich ist dein Leben gewesen! Du hast tief von allem getrunken. Du hast die Trauben an deinem Gaumen zerdrückt. Nichts ist dir verborgen geblieben. Und es ist nicht mehr für dich gewesen als der Klang von Musik. Es konnte dir nichts anhaben. Du bist noch derselbe. Ich bin nicht mehr derselbe, Harry. Doch, du bist derselbe. Ich bin begierig, wie dein Leben weitergehen wird. Verdirb es nicht durch Entsagung. Jetzt bist du ein vollkommener Typus. Mach dich nicht unvollkommen. Jetzt bist du ganz ohne Tadel. Du brauchst nicht den Kopf zu schütteln. Du weißt, du bist es. Außerdem, Dorian, täusche dich nicht selbst. Das Leben wird nicht vom Willen oder Vorsatz regiert. Das Leben ist eine Sache der Nerven und Fiebern und allmählich aufgebauten Zellen, in denen das Denken wohnt und die Leidenschaft ihre Träume hat. Du magst wähnen, du ständest sicher da und seist stark, aber ein zufälliger Farbenton in einem Zimmer oder ein Morgenhimmel, ein besonderer Duft, den du einst geliebt hast, und der tiefe Erinnerungen mit sich führt. Eine Zeile eines vergessenen Gedichts, die dir wieder einfällt, ein paar Takte aus einem Musikstück, das du nicht mehr gespielt hast. Ich sage dir, Dorian, von derlei Dingen hängt unser Leben ab. Browning schreibt irgendwo darüber, aber unsere eigenen Sinne wissen es ohne dies. Es gibt Augenblicke, wo ich plötzlich den Duft von weißem Flieder spüre, und ich durchlebe wieder den seltsamsten Monat meines Lebens. Ich wollte, ich könnte mit dir tauschen, Dorian. Die Welt hat gegen uns beide Ceter geschrien, aber sie hat dich immer bewundert. Sie wird dich immer bewundern. Du bist der Typus dessen, wonach die Zeit sucht, und was sie fürchtet, gefunden zu haben. Ich bin so froh, dass du nie etwas getan hast, nie eine Statue gemeißelt oder ein Bild gemalt oder irgendetwas außerhalb deiner Person geschaffen hast. Das Leben ist deine Kunst gewesen. Du hast dich in Musik gesetzt. Die Tage deines Lebens sind deine Sonette.« Dorian stand vom Klavier auf und fuhr sich mit der Hand durchs Haar. »Ja, das Leben ist köstlich gewesen«, sagte er halblaut. »Aber ich werde dieses Leben nicht fortsetzen, Harry. Und du darfst nicht so überschwängliche Dinge zu mir sagen. Du weißt nicht alles von mir. Ich glaube, wenn du es wüsstest, würdest selbst du dich von mir wenden. Du lachst. Lache nicht.« »Warum spielst du nicht weiter, Dorian? Geh wieder ans Klavier und spiele mir das Nocturno noch einmal.« Sieh den großen, honigfarbenen Mond, der in der dunklen Luft hängt. Er wartet auf dich, daß du ihn entzückst, und wenn du spielst, kommt er näher zur Erde heran. Du willst nicht? Dann wollen wir in den Club gehen. Es war ein entzückender Abend, und wir müssen ihn entzückend beenden. In Whites Club ist jemand, der unendlich wünscht, dich kennenzulernen, der junge Lord Poole, Bournemouths ältester Sohn er hat schon deine krawatten kopiert und hat mich gebeten ihn mit dir bekannt zu machen er ist ganz wundervoll und erinnert mich ein bißchen an dich ich hoffe nicht sagte dorian mit schmerzlichem ausdruck in den augen aber ich bin müde heute abend ich gehe nicht in den club es ist fast elf uhr und ich will früh zu bett gehen bleib noch du hast noch nie so gut gespielt wie heute abend »Es war etwas in deinem Anschlag, etwas Wundervolles. Es hatte mehr Ausdruck, als ich je früher von dir gehört habe.« »Das kommt daher, daß ich jetzt gut werde,« antwortete er lächelnd. »Ich bin schon ein wenig anders.« »Du kannst für mich kein anderer werden, Dorian,« sagte Lord Henry. »Du und ich werden immer Freunde sein.« »Aber einst hast du mich mit einem Buche vergiftet.« ich sollte das nicht verzeihen, Harry. Versprich mir, dass du das Buch nie einem leihen willst. Es richtet Unheil an. Lieber Freund, du fängst wirklich an zu moralisieren. Du wirst bald herumlaufen wie die Bekehrten und die Erweckungsprediger und wirst die Menschen vor all den Sünden warnen, deren du müde geworden bist. Du bist viel zu entzückend für so etwas. Außerdem hat es keinen Zweck. Du und ich sind, was wir sind, und werden sein, was wir sein werden. Was die Vergiftung durch ein Buch angeht, so etwas gibt es nicht. Die Kunst hat keinen Einfluss auf das Tun. Sie vernichtet den Trieb des Handelns. Sie ist wundervoll unfruchtbar. Die Bücher, die die Welt unmoralisch nennt, sind solche, die der Welt ihre eigene Schande zeigen, weiter nichts. Aber wir wollen nicht über Literatur diskutieren. Komm morgen her. Ich reite um elf Uhr aus. Wir könnten zusammen reiten. Und nachher nehme ich dich zum Frühstück zu Lady Branksome mit. Das ist eine reizende Frau. Und sie will dich wegen einiger Wandteppiche, die sie kaufen will, zu Rate ziehen. Bitte komm. Oder sollen wir zu unserer kleinen Herzogin gehen? Sie sagt, sie sieht dich gar nicht mehr. »Vielleicht hast du genug von ihr?« »Ich dachte es mir. Ihre flinke Zunge geht einem auf die Nerven.« »Also, in jedem Fall sei um elf Uhr hier.« »Muss ich wirklich kommen, Harry?« »Unbedingt! Der Park ist jetzt entzückend. Ich glaube, der Flieder ist seit dem Jahr, in dem ich dich kennenlernte, nicht mehr so schön gewesen.« »Schön, ich werde um elf Uhr hier sein,« sagte Dorian. »Gute Nacht, Harry.« als er an der Tür war, zögerte er einen Augenblick, als ob er noch etwas sagen wollte. Dann seufzte er und ging. Ende von Kapitel 19